0: dobry kochani, to jest podcast Czego Nie Widać, w którym rozmawiamy o naszych pomysłach i inspiracjach na różne procesy twórcze. Dzisiejszym moim gościem jest Sława Górny, fotograf, którą możecie oczywiście znaleźć w internecie, natomiast o swoich social mediach była opowie sama, bo konto jest więcej niż jedno. Nie przedłużając, więc zapraszam Was do posłuchania dzisiejszego wywiadu. w ten deszczowy i nieco senny dzień i będziemy nieco deszczowo i nieco sennie rozmawiać o fotografii, bo mało było fotografii w tym podcaście, co drugi gość to fotograf wcale nie ma tu żadnej skazy jeżeli chodzi o moje myślenie także Bubusława Górny znana również jako Bubu, fotograf przede wszystkim, jeżeli chodzi o branżę no to należałoby powiedzieć, że beauty oraz ślubną no. czy się mylę?
1: No można tak powiedzieć Chyba bardziej tak modowo chyba Już teraz niż beauty Bo beauty już powoli robię bardzo mało Mniej, także bardziej wchodzi Właśnie testy modelek I edytoriale Mam nadzieję, że to się rozwinie A śluby robię z przyjemności
0: bardziej. Jest, Jesteś jedną z nielicznych osób, które śluby robią z przyjemności Także zazdroszczę tego talentu Bo na to zawsze jest rynek Na to zawsze jest zapotrzebowanie Ja po
1: prostu lubię wesela
0: Co jest takiego fajnego w weselach?
1: Że można tańczyć, jeść.
0: No ale to jako fotograf możesz na weselach tańczyć i jeść?
1: No oczywiście, przecież każdy ma przerwę na jedzenie, a ja sobie tańczę z aparatem, no. W sensie nie tańczę z ludźmi, tylko sobie tańczę z aparatem między ludźmi. Jest bardzo odstresowujące po takim siedzeniu w studio cały czas.
0: Okej, okay, opowiedz mi trochę o swoich Instagramach, bo jest ich więcej niż jeden.
1: O Boże, no tak.
0: No tak, żeby cię można było też znaleźć, nie? Mm,
1: no tak, ja prowadzę trzy Instagramy. Pierwszy mój główny, któremu poświęcam najwięcej uwagi no to jest bubu Sława Gorny i to jest właśnie mój modowy i tam też dużo opowiadam o fotografii staram się raczej, znaczy czasami się nawet zdarza, że nagram jakiegoś live'a żeby coś więcej powiedzieć no i w sumie mu przykładam najwięcej uwagi tam znajdują się wszystkie zdjęcia modowe, wszystkie modelki trochę backstage'y, coś takiego Drugim moim kątem jest Bubu i to jest konto, które kiedyś było kątem głównym, ale już nie jest. Jest już trochę zapomniane czasami, ale staram się ciągle coś tam pokazywać. Ale nie da się jakby robić na tyle kąt, żeby cały czas coś mówić i żeby się to nie powtarzało, więc tam jakby mniej czasu spędzam, ale zdjęcia cały czas dodaję. No i tam można zobaczyć moje portfolio ze, ze zdjęciami ślubnymi z nagimi tyłkami których mam nadzieję będzie więcej eee, oraz właśnie zdjęcia takie bardziej lifestyle'owe więc ja teraz mniej więcej zastanawiam się czy tego nie połączyć właśnie po to, żeby nie zajmowało to jakby aż tak dużo czasu, ale jednak stwierdziłam, że osobno będą zdjęcia modowe z modelkami i osobno będą zdjęcia takie lifestyle'owe, więc tam nawet jak jest jakaś sesja biznesowa, to jest taka bardziej lifestyle'owa i trzecim moim kontem instagramowym jest Kaito Studio, czyli moje studio które wynajmuję na godziny. No i tutaj się właśnie dzieją różne rzeczy, jak warsztaty, które właśnie ogłaszam raczej na tym moim koncie modowym. E, raczej jest takie konto bardziej pokazowe. Także tam czasami rzucam jakieś backstage. E, staram się udostępniać zdjęcia ludzi, którzy to studio wynajmują. E, no i bardziej jest takie pokazowe właśnie, żeby pokazać jak to studio wygląda, że jak ktoś szuka jakiejś przestrzeni do zdjęć w Katowicach, żeby mógł sobie bez problemu znaleźć po hasztagu na przykład studio fotograficzne Katowice. I tyle z Instagramów. Mam jeszcze prywatny, ale tam się w ogóle nic nie dzieje.
0: To ja w ogóle chyba nie mam twojego prywatnego Instagrama.
1: Bo tam <grym> się nic nie dzieje, właśnie. To wszystko
0: wyjaśnię. Zatrzymajmy się na moment przy nagich tyłkach.
1: Nagie tyłki, moje ulubione.
0: No właśnie, skąd się, skąd się w ogóle wzięły nagie tyłki?
1: Ja w ogóle zawsze sobie marzyłam, żeby zrobić takie zdjęcia właśnie nagie w lesie z parą, żeby mieć parę, która mi się rozbierze i właśnie, że mogłam zrobić zdjęcia. No ale nikt się nie chciał na to zgodzić. Jakby nie miałam znajomych, którzy chcieli tak jakby zapozować nago, no bo jednak jest to, no jest to jednak duża jakby intymność też w tym, żeby się tak rozebrać przed kimś i biegać. No ale potem zaczęłam pytać, częściej. No i jednak się, znalazły się osoby. Jedna dziewczyna to jest właśnie modelka, z którą kiedyś współpracowałam przy sesji takiej modowej no i ona właśnie z chłopakiem zapozwała. co ciekawe to dla chłopaka była jego pierwsza sesja zdjęciowa w ogóle w życiu no więc od razu wszedł na nagą sesję także, także poszło mu dobrze ale już chyba jakby bardziej stresująco być nie mogło na samym początku i pierwszą tą sesję zrobiliśmy dokładnie w 40 minut bo to już było drugi raz jak się umawialiśmy na tą sesję i na pierwszej sesji nas zaskoczyła burza więc musieliśmy przenieść i na drugą sesję jak jechałam właśnie do Bielska, no to też już widziałam, że będzie burza i mieliśmy dokładnie 40 minut w okropnym upale, kiedy już wszystko parowało i już te chmury nam przychodziły nad głowę, żeby zrobić całą tą sesję. A drugą zrobiłam właśnie, że zadałam pytanie na takim forum dla dziewczyn, gdzie jest jedno z niewielu fajnych forów dla dziewczyn, to jest jedno chyba jedyne czy ktoś by chciał takie zdjęcia no i się para zgłosiła i przyjechali ona była z Gdańska on z Zakopanego i przyjechali tutaj właśnie do studia i tutaj spali i rano pojechaliśmy na zdjęcia też również i było bardzo zimno i wchodzili do wody która była lodowata ale dali radę i zdjęcia są super i mam nadzieję, że będzie ich więcej
0: no dobrze, to technicznie jak się wybiera teren, na którym będzie się robić rozbierane zdjęcia?
1: Mm, technicznie... Znaczy, ciężko jest stwierdzić, jak się do końca wybiera teren, bo... Ja wybieram raczej teren taki, który mi się podoba, ale licząc na to, że nie będzie tam ludzi, po prostu jedziemy na sam wsód słońca. No i faktycznie, jak robiłam tą sesję rozbieraną w rzece, no to pojechaliśmy na... Chyba tam byliśmy za 15 już na miejscu, także jeszcze było trochę ciemno. No i jak doszliśmy na miejsce, no to już się trochę przyjaśniało, także wsód słońca wydaje mi się, że nie ma tak dużo ludzi. Pierwsza osoba z psem pojawiła się o godzinie siódmej. wędkarze? Nie było. <śmiech> Przy rzece? Nie, tam nie było. Wydaje mi się, że w ogóle nie wiem, czy w tej rzece były jakieś ryby. Chyba nie.
0: To szczęśliwie. <śmiech> ja pamiętam y na warsztatach Olimpusa bodajże, jeden fotograf opowiadał, że właśnie leżał y zakamuflowany, żeby o wschodzie słońca fotografować ptaki nad rzeką. E kiedy przyszli tam kłusownicy jacyś... A jemu zadzwonił telefon akurat kiedy tam leżał, w związku z tym był przerażony, że go tam zabiją, natomiast oni się tak przelękli, że ktoś tam może się czaić na nich w krzakach, że czym prędzej uciekli.
1: No w sumie nie spotkałam żadnego fotografa fotografującego ptaki albo o tym nie wiem po prostu, może gdzieś tam był. Myślę, że
0: mógłby ci wysłać potem te zdjęcia, jakby się znalazł. Może tak. No dobrze, ale teraz robisz tych gałych tyłków troszeczkę więcej. Mam takie wrażenie, że w ogóle większość twoich sesji gdzieś tam na życzeńskich, jeżeli można je tak nazwać, to one gdzieś się ocierają o ten temat.
1: Znaczy staram się może, jeżeli ktoś jakby jest chętny na to, żeby się rozebrać, to ja się zawsze pytam, czy jeżeli chcą, i jak chcą, no to ich oczywiście rozbieram. Są te sesje, wiadomo, których nie publikuję. No bo nie wszyscy chcą być opublikowani, ale to są moje ulubione zdjęcia, takie nagie właśnie tyłki. I przy tym czuję się dobrze. Co ciekawie, chyba czuję się lepiej właśnie fotografując nagie pary, niż fotografując nagie pojedyncze osoby.
0: Dlaczego? Że yy, napięcie jest rozłożone pomiędzy dwie osoby, Możliwy. które się nawzajem wspierają?
1: Tak, chyba może to być kwestia wsparcia. Może być to też... Yy, znaczy właśnie nie wiem, nie do końca chyba to rozumiem, bo wydaje mi się, że jak robię takie sesje narzeczeńskie, to ja właśnie jestem taka chyba mało leśna i oczywiście te zdjęcia są takie bardzo intymne i romantyczne i gdzieś ja bym do tego oczywiście wszystkich rozebrała. i rozebrała, a jakoś tak, nie wiem, jak są nadzy, to idzie mi to łatwiej. Okej. Okay. <laughs> po prostu, ale nie wiem z czego to wynika. Może wynika po prostu też, że osoby, które fotografowałam nago znam lepiej niż... Na przykład dziewczyny, które, które przyszły i chciały takie zdjęcia.
0: No ale to już jest chyba troszeczkę inny rynek, jakby inna nisza. Takie zdjęcia, które kobiety rzadziej, wydaje mi się, mężczyźni chcą mieć, nazwijmy to budwarowe, czy takie, żeby... Właściwie po co się robi takie zdjęcia?
1: Po co się robi takie zdjęcia? Żeby
0: się zapamiętać, jak to się było pięknym, jak będzie się miało 60 <grymne> lat i spoglądało na tytanku. Oj, strony na ją zrobiła na
1: <grymne> 60-latków nagich, także jak ktoś jest chętny, to zapraszam. W sumie po co się robi takie zdjęcia? Myślę, że po to, po co się robi wszystkie zdjęcia, żeby zapamiętać chwilę aktualną teraz, już natychmiast, co się dzieje. No i niekoniecznie jakby właściwie to muszą być takie zdjęcia nagie. Jakiekolwiek się robi zdjęcia, to żeby je po prostu mieć pamiętać. i pamiętać. Nie mogą to być właśnie albo nagie, albo ubrane, albo ślubne. No, po to się robi zdjęcia, żeby mieć tą chwilę po prostu.
0: No nie wiem, czy słuchałaś mojej rozmowy z Natalią Miedziak, która też opowiadała o tym, jak rozbiera kobiety w lesie. I ona mówi, że dla tych modelek, przede wszystkim, jeżeli można nazwać modelkami, dla osób fotografowanych. To jest takie bardzo intymne przeżycie związane z dużo bliższym związkiem z naturą. Czy u swoich par też obserwujesz coś takiego, że jakby, ja na przykład nigdy nie wchodziłem na go do rzeki, ani może na go do rzeki to jeszcze wchodziłem, ale gdzieś tam pole się na go nie biegają, czy nie wchodziłem w pole rzepaku, tak? To teraz było modne. Tak. Więc nie wiem, czy to jest faktycznie takie transcendentalne przeżycie, ale może zauważasz to wśród swoich fotografowanych.
1: Znaczy, prawda jest w sumie taka, że wszystkie osoby, które mi pozowały nago w lesie są osobami, które czują się blisko z naturą i chcą się czuć blisko z tą naturą. Raczej osoby, które właśnie wolą takie miejskie klimaty, rzadziej y, jakby mają ochotę na taką nagą sesję. Więc może coś w tym jest, żeby się poczuć właśnie bliżej natury. Można się poczuć bardzo blisko natury, szczególnie jak są y, różnego rodzaju robaczki, na przykład komary których na zdjęciach oczywiście nie widać, ale może to być kwestia tego, że się chce poczuć bliżej z naturą. Może tak być.
0: To trzeba w zimie, takie zdjęcie robić w zimie, komarów nie ma.
1: Bardzo bym chciała, ale ciężko mi znaleźć parę, bo wszyscy marudzą, że zimno. No to
0: może jakieś morsy?
1: Morsy, no... Może jak zacznę znowu pytać, to ktoś się zgodzi, aczkolwiek już teraz nie było jakoś dużo śniegu. Miałam jedną parę, która właśnie chciała zdjęcia w śniegu, nagie zdjęcia w zimie. No ale niestety nie było śniegu
0: To w góry może gdzieś trzeba jechać
1: No i chcieliśmy jechać w góry, ale też jakby No tyle gdzieś tutaj blisko, bo musieliśmy gdzieś tutaj blisko pojechać, no to niestety Nawet gdzieś tam w kierunku Wisły to tego śniegu nie było po prostu
0: to w przyszłym sezonie apel do wszystkich morsów, jeżeli chcecie takie zdjęcia, to do bubusów.
1: <tak>, tak, zapraszam, można się rozbierać.
0: Myślisz, że ze względu na to, że jesteś kobietą, to um, ludzie fotografowani ci bardziej ufają? Jak mają się przed tą rozebrać?
1: Myślę, że tak. Że, że jednak mimo wszystko jakby właśnie przez to, że, że jestem kobietą, no to dziewczyny mają jakby mniejszy problem może, żeby się rozebrać przede mną. Chociaż to może być tak samo jakby. Z Mężczyznami, nie wiem w sumie. Nie, nie rozmawiałam nigdy z żadnym mężczyzną, który robi zdjęcia takie y, sensualne albo nagie, więc nie wiem w sumie, czy jest to jakaś różnica. Musiałabym to porównać na rozmowie z jakimś innym fotografem po prostu.
0: A jak faceci się przed tobą rozbierają, to nie, nie masz takiego wrażenia, że trochę panikują, że ktoś będzie ich w jakiś sposób oceniać? To jest jednak mimo wszystko bardzo drażliwy temat dla wielu mężczyzn.
1: Znaczy, yy, nie odczułam czegoś takiego, ale może dlatego, że ta sesja nie jest tak, że idziemy, widzimy się pierwszy raz i już teraz rozbierajcie się i biegajcie, tylko to wszystko przychodzi stopniowo. I nawet jak mieliśmy te 40 minut, no to ta sesja po prostu przychodziła stopniowo, że najpierw zaczęliśmy powoli, w ciuchach, jakieś zdjęcia dla cioci na komodę, żeby sobie mogła postawić, albo dla babci do ramki, takie wiadomo, standardowe, E, ładne, ubrane przede wszystkim, no a potem gdzieś tam powoli po prostu się, e, się rozbierali, więc to nie jest tak, że przychodzą, ściągają ciuchy i biegną, tylko raczej jest to kwestia, że, że po prostu idzie to naturalnie, więc raczej nie zauważyłam, żeby to był jakiś taki e, problem, że się mężczyźni rozbierają. Raczej nie, nie ma takiego problemu.
0: A zgłosił się kiedyś do Ciebie jakiś facet, który sam chciał rozebrane zdjęcia?
1: Mm, tak, zadzwonił do mnie mężczyzna, czy robię takie zdjęcia mężczyznom. Odpowiedziałam mu, że y, takie sesje wchodzą w grę tylko w parach i zrobił ha, 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 ha. i się rozłączył.
0: Hmm. Może chciał na jakiś portal <grym> randkowy. <grym> Może, znaczy <grym> Tym bardziej. Ja, ja
1: oczywiście odpowiedziałam mu prawdę, no bo jakby y, nie czuję się chyba właśnie y, swobodnie w robieniu zdjęć samym nagim mężczyznom. Myślę, że właśnie albo kobiety, albo właśnie w parach, chociaż tak jak mówię, pary to jest moje ulubione. No i po prostu chciałam go odesłać do kogoś innego, ale już zdążył się roześmiać i rozłączyć, więc nie wiem.
0: Rozumiem. Z, z, z trójki osób, które z prowadziłem wywiady, jeżeli chodzi o fotografów, um, którzy gdzieś tam mają jakąś swoją specjalizację, to myślę, że byście się super dogadali z Adamem, który fotografuje tylko mężczyzn, z Natalią, która fotografuje no. tylko kobiety no. i ty, która no. najbardziej lubi fotografować pa, pa, pary. Tak, Więc to myślę, że... powinnam
1: po prostu brać od niego jakiś mężczyzn, od niej kobiety i łączyć ich w pary i robić zdjęcia
0: może to też jest jakiś pomysł no dobrze, bo mówiliśmy chwilę na temat zdjęć, które są robione po to, żeby zatrzymywać chwilę, ale Ty robisz też dużo zdjęć, które są po to, żeby kogoś promować w zakresie tak naprawdę użytkowym, tak? Te zdjęcia beauty czy modowe, które robisz, to są zdjęcia przede wszystkim użytkowe które mają za zadanie pokazać czy to usługę jeżeli chodzi o beauty, o możliwość zrobienia makijażu, czy to ciuchy jeżeli chodzi o zdjęcia modowe Czym różnią się te dwa podejścia?
1: Znaczy właśnie ostatnio dużo nad tym myślałam, że w ogóle właśnie moja fotografia rozdziela się jakby właśnie na dwie rzeczy. No i w tej fotografii modowej ja bym nie powiedziała, że to jest taka typowa fotografia, która nie zatrzymuje chwili. Bo nawet jak robię sesje testowe, to one najczęściej są bardzo naturalne. Może jakoś tak delikatnie ustawiam właśnie ludzi ale gdzieś staram się, żeby to było wszystko naturalne, żeby pokazywało, jak dana osoba jakby pozuje. No są te zdjęcia, które osoby mogą wykorzystać jakby w swoim portfolio, żeby właśnie pokazać, jak pozują, jak wyglądają w takim bardzo naturalnym makijażu, no ale staram się tego jakby nie klepać tak automatycznie, tylko też jakby do tego podchodzę, żeby ta sesja była takim miłym doświadczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie sesje, sesje bardziej edytorialowe albo sesje takie beauty, no to beauty ma za zadanie sprzedać makijaż po prostu. Ale z drugiej strony jak na przykład sobie spojrzę na swoje beauty sprzed trzech lat i również na makijaże, które wtedy były robione, no to zdaje sobie sprawę, że zarówno ja się rozwinęłam już stosunkowo bardzo, jak i na przykład wizerzystka, z którą współpracowałam też uważa, że się rozwinęła, więc moim zdaniem to też może być kwestia, żeby zatrzymać chwilę. No i też czasami, przynajmniej są różne tematy, które się podejmuje lub ich się nie podejmuje. Na przykład są beauty, zdjęcia beauty takie bardziej wakacyjne. No i też pytanie w sumie dla kogo mają być te beauty? Czy dla modelki, czy dla wizażystki? No bo te dla wizażystki mają typowo właśnie sprzedać makijaż, natomiast te dla modelki mają sprzedać modelkę po prostu, pokazać. Ale staram się raczej Chyba coraz bardziej nawet te beauty robić takie naturalne, jak się da. Trochę, może. Natomiast jeżeli chodzi o same takie fotografie edytorialowe, no to chciałabym w sumie sprzedać bardziej Katowice. Bo jak się okazuje, jestem osobą, która zna bardzo dużo miejsc dziwnych i ładnych i nieładnych w Katowicach. Że mogę yy, bardzo dużo, po prostu, no, po prostu dużo miejsc znam takich kultowych również, gdzie można robić zdjęcia. No i chciałabym chyba sprzedać bardziej, że te Katowice to, to nie jest węgiel i tylko górnicy jeżeli że ludzie się nie myją i w ogóle, chociaż nie wiem skąd to w ogóle wyszedł taki stereotyp, bo górnicy się chyba najbardziej myją właśnie, bo jak się nie myją, to widać, wiadomo, czarne plamy. E no więc chciałabym pasować jak bardziej Katowice pod takim względem, że to nie jest takie miasto właśnie biedne, górnicze, tylko że naprawdę tutaj się dużo dzieje, dużo jest ładnych miejsc i chciałabym to pokazać, że spokojnie można robić takie piękne zdjęcia i są oczywiście piękne dziewczyny i uzdolnione wizerzystki, stylistki, fryzjerki i po prostu, że można robić naprawdę tak samo piękne zdjęcia jak w Wenecji, tak samo w Katowicach. Oczywiście nie nad drawą. To odradzam.
0: <gry> Bardzo. No wiadomo, że to wszystko jest kwestia umiejętności też całego zespołu, tak? Nie tylko fotografa, ale też wszystkich osób, które wspomniałeś, no bo podejrzewam, że jeżeli ktoś w ogóle się na tym temacie nie zna, to nawet w Wenecji by zrobił słabe zdjęcia.
1: Jest taki kraj, do którego chciałabym pojechać w którym uważam, że nie da się zrobić złego zdjęcia i jest to Kuba
0: no, Nie zweryfikuję tej tezy, bo nigdy na Kubie nie byłem, ale no nie wiem, znam ludzi, którzy nie potrafią zrobić dobrego zdjęcia No to być ich <śmiech> na Kubie są samymi by, dobrymi zdjęciami Trzeba przeprowadzić taki, taki eksperyment czy na Kubie by im się udało Parę razy jak rozmawialiśmy sobie prywatnie, to ty mówiłaś na te, coś na temat tego, że branży beauty można czuć albo nie i chciałam Cię właśnie zapytać o to, czy jak spoglądasz na zdjęcia innych fotografów, to widzisz, że oni robią to z automatu albo z konieczności, albo czy widzisz, że robią to dlatego, że czują ten temat?
1: Oj, bardzo to widać. To właśnie niestety bardzo widać, że ogólnie nawet nie tylko jakby po fotografii beauty, ale widać właśnie po, po innych fotografiach, jak ktoś to robi dlatego, że w sumie nie wiadomo dlaczego jak nie wie dlaczego to, dlaczego to robi to, to widać po prostu, że te zdjęcia są bardzo mechaniczne, że nie ma w tym serca, a jeżeli ktoś to czuje no to te zdjęcia są zupełnie inne i to widać, ja przynajmniej to widzę
0: No ale co to znaczy czuć branżę albo czuć temat?
1: Ciężko stwierdzić <głos> Wydaje mi się, że to chyba zależy od tego czy lubisz to co robisz Jeżeli lubisz to, co robisz i jarasz się tym, to to będzie widać po prostu na zdjęciach i to znaczy, że to czujesz. Chyba to jest kwestia tego, że się jarasz tym, co robisz po prostu. Że sprawiać to przyjemność, że chcesz to robić i wiesz, że ta sesja była super i wiesz, że następna będzie super i że czekasz na to naprawdę, żeby tą sesję zrobić, a nie tak, że o nie, znowu muszę wziąć aparat do ręki i zrobić zdjęcie, tylko że faktycznie chcesz to robić i już wiesz, jak to będzie wyglądać, gdzie się tym jarasz przed zdjęciami i po zdjęciach i w trakcie.
0: No, jeżeli czegoś, coś czujesz, na przykład wiesz, że, wiesz, że w jaki sposób może to być twoje artystyczno-fotograficzne powołanie, bardzo chcesz coś fotografować, ale jesteś mimo wszystko zlękniona przed y, robieniem jakichś zdjęć to w, w jaki sposób to przełamać nie wiem czy wiesz o co teraz pytam no
1: myślę, że jakby to sama kwestia tego, że chcesz to jest już dużo ale nie do końca wiem lęk przed czym przed ludźmi, przed
0: efektem nie, lęk przed efektem nie? że jakby podchodzisz do zdjęć i masz w głowie jakiś temat masz w głowie jakiś pomysł a nie do końca wiesz jak doprowadzić do tego rezultatu
1: mhm no ja tak mam z rysowaniem i tego po prostu nie robię, przyznaję ale wydaje mi się, że fotografia jest taką rzeczą, której da się nauczyć da się to jakby wyuczyć ale wydaje mi się, że w ogóle droga do tego, żeby robić zdjęcia takie, żeby być z nich zadowolonym jest bardzo długa i to, to nie jest tak, że to nagle wstaję rano i, i stwierdzam, że jestem dobrym fotografem mm, tylko jak ja na przykład obserwuję swoje zdjęcia sprzed pół roku, którymi się jarałam to już mi się nie podobają, co na przykład nie zmienia faktu, że jakby całość tej sesji i wspomnienie tej sesji mi się dalej podoba. Więc jeżeli ktoś jakby nie wie jak dojść do czegoś, no to polecam albo warsztaty, przede wszystkim ja się dużo nauczyłam na warsztatach fotograficznych, już po studiach. Więc warsztaty przede wszystkim, żeby szukać tak naprawdę swojej drogi i się nie poddawać, bo to nie trwa rok. Czasami to może trwać nawet kilka lat, żeby dojść do tego, w jaki sposób chcę to pokazać i żeby umieć to dokładnie w taki sposób pokazać.
0: No dobrze, ale to można się wyuczyć techniki, a czy można się wyuczyć czucia jakiegoś tematu?
1: Mm, wydaje mi się, że nie. Że albo to czujesz, i, no, albo nie. No, po prostu to. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy chcą robić zdjęcia, ale nie do końca wiedzą dlaczego. Że nie wiem, może chcą robić zdjęcia dlatego, że daje im to hajs ale na przykład nie chcą robić zdjęć tak, no nie wiem, wydaje mi się, że łatwym jakby stwierdzeniem tego, czy na pewno chcesz to robić, to zrobić taką sesję za darmo, jedną i jeżeli dajesz na przykład siebie naprawdę 150%, niezależnie czy na tym zarabiasz, czy nie, to znaczy, że to jest coś dla ciebie. Wiadomo, że do tego dochodzi prowadzenie biznesu w Polsce, to inaczej całkowicie na to patrzy już później, jak się prowadzi firmę, no, ale wydaje mi się, że jeżeli robisz coś za darmo i dajesz sobie właśnie 100%, 100%, nawet więcej, 150%, no to znaczy, że to jest coś dla ciebie, po prostu. Albo jak idziesz gdzieś i wiesz, że chcesz zrobić to zdjęcie, że wyciągasz nawet ten telefon, który można robić super zdjęcia, oczywiście, i, i robisz zdjęcie, no to może to być coś tak faktycznie dla ciebie.
0: No właśnie. to Jak wszyscy teraz mają telefony w kieszeniach i, i każdy z tych telefonów robi zdjęcia, a telefony robią coraz lepsze zdjęcia. To jest w ogóle zabawne, że średni, teraz średnia ilość megapikseli w aparacie dostępnym w telefonie na rynku jest podejrzewam dwukrotnie większa niż średnia ilość megapikseli dostępna przeciętnie w, 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 tele, w, w aparacie fotograficznym dostępnym na rynku. Natomiast czy fotografowie są nam jeszcze potrzebni, skoro wszystko można zrobić telefony?
1: Myślę, że tak. Oczywiście są osoby, które jakby mają wyższą estetykę i jakby już wybierają ją fotografów świadomie takich osób jest coraz więcej które mają coraz w ogóle estetyka się podnosi zdjęć e, ludzi, że ludzie chcą coraz lepsze mieć zdjęcia, chcą zatrzymać właśnie te chwile więc tak, no fotografowie są potrzebni, zawsze będą potrzebni może nie jest to jakby zawód pierwszej potrzeby e, ale jest to taka rzecz którą, którą się po prostu no to jest taki jakby dodatek ale bardzo miły dodatek w życiu tak uważam, mi na przykład brakuje zdjęć takich robionych przez jakiegoś poważnego fotografa i dobrego.
0: Przecież to właściwie przez, było takie 100 lat w historii cywilizacji, gdzie to był zawód pierwszej potrzeby, bo wszystko, wszystko trzeba było dokumentować. Kiedyś się to robiło na zasadzie obrazów albo po, później ilustracji, kiedy się pojawiły pierwsze gazety, no to przecież ilustratorzy żyli jak pączki w maśle, bo wszędzie trzeba było robić ilustracje. I ostatnio jak sobie robiłem ten kurs na temat fotografii z Museum of Modern Art, tam między m.in. były wycinki z artykułów na temat tego, jak bardzo ilustratorzy protestowali przeciwko temu, że fotografowie wchodzą do gazet na gwizdek, oni tutaj są i zabierają im chleb i potem ci fotografowie przecież byli, byli niezbędni do wszystkiego, no, a teraz troszeczkę każdy jest fotografem, jeżeli chodzi o dokumentowanie różnych rzeczy przecież teraz więcej treści, które się pojawiają gdzieś w gazetach na portalach internetowych, to są zdjęcia, które są zrobione przez ludzi, którzy są bezpośrednio na miejscu telefonem
1: no trzeba wspomnieć o tym, że naprawdę telefonem da się zrobić dobre zdjęcie i to jest niepodważalne naprawdę, bo zależy kto po prostu ten aparat trzyma ten telefon ale wydaje mi się, że jesteśmy teraz tak otoczeni obrazami, że powoli zwracamy też uwagę na to, żeby te obrazy były coraz lepsze. I w takiej fotografii reportażowej może nie ma to aż takiego znaczenia, no bo jak jest to chwila i ktoś zrobi zdjęcie telefonem, to to zdjęcie będzie ważniejsze niż potem zrobienie zdjęcia na przykład po danym zdarzeniu. No więc to jakby jest przewaga właśnie takiego nawet gorszej jakości zdjęcia, ale wydaje mi się, że jesteśmy tak otoczeni tymi zdjęciami, że powoli już wybieramy lepsze zdjęcia, nawet jak są ludzie, którzy prowadzą Instagramy zawodowo i po prostu no też zazwyczaj te Instagramy również lepiej wyglądają pod względem właśnie robienia zdjęć że taka osoba już nie może nie umieć robić zdjęć, albo będzie musiała za to płacić, jeżeli chce po prostu żeby, żeby nie wiem, dużo osób obserwowało i chce na tym faktycznie zarabiać, więc Wciąż uważam, że taka fotografia no, ma znaczenie. Wciąż. No i dużo ludzi chce to robić, ale. Nie uważam, żeby to było złe.
0: No w gruncie rzeczy Instagram jest takim trochę obosiecznym mieczem, bo z jednej strony fajnie, bo on jakby czyni tą fotografię bardzo dostępną i faktycznie widać jakość treści pomiędzy Instagramami, które są robione telefonem w całości. No chociaż są takie wyjątki, gdzie ludzie robią tylko telefonami zdjęcia i to jest obłęd, mhm. a, a zupełnie inaczej to wygląda w większości jednak przypadków, jeżeli to jest robione aparatem i edytowane też profesjonalnie. Natomiast z drugiej strony ten Instagram do, do, dostarcza te zdjęcia Nie pamiętam teraz w jakiej rozdzielczości 1000 na 1000 w tej chwili
1: A Co tak, no może 1028
0: No 1028, to, to jest to, małe
1: zdjęcie No,
0: no właśnie, to jakby ciężko no Jak to wygląda z Twojej strony? Ty robisz jednak zdjęcia, zwłaszcza jeżeli chodzi o o beauty, gdzie jakby bardzo istotna jest jakość tego zdjęcia, żeby było widać na nim jak najwięcej szczegółów. I potem na koniec przychodzi na Instagram i ściska to wszystko i kompresuje. No
1: znaczy teraz tak naprawdę jedynym, jednym z niewielu mediów, gdzie się ogląda zdjęcia jest Instagram i Facebook i on te zdjęcia faktycznie zmniejsza. Ale jak właśnie mówimy o takiej jakości, to bardzo długo miałam problem z robieniem zdjęć w kościele jak jeszcze tam gdzieś zaczynałam śluby no dobra, to nie zaczynałam, bo zaczynałam śluby ponad 10 lat temu a to był mój problem sprzed dwóch lat no ja może sprzed roku eee, że po prostu widziałam, że na tych zdjęciach jest ziarno ale już takie bardzo duże ziarno eee, no i tak sobie marudziłam, że mi się nie podobają te zdjęcia z kościoła bo mimo to, że ja lubię ziarno to to już była przesada i to było wszystko widoczne i tak dalej i konsultowałam się ze znajomymi fotografami no i oni mi zadali pytanie, na jakim monitorze ja to obrabiam? Jakim dużym? Ja mówię, że no, mam monitor 27 cali, a oni mówią, że tutaj jest problem, bo nikt nie ogląda tych zdjęć na tak dużym wyświetlaczu i ja po prostu na tym wyświetlaczu widzę wszystko, a jak zobaczę sobie po prostu to zdjęcie potem na telefonie, nawet w wydruku 15 na 21 to tego tak nie widać. No i zrobiłam test, podrukowałam niektóre zdjęcia, niektóre oglądałam właśnie przez telefon, niektóre przez laptopa. U znajomych oglądałam, no i faktycznie się pokazało, że jednak nie idą mi te zdjęcia w kościele tak źle, tylko po prostu mam za duży monitor. Co się właśnie sprawdza do zdjęć beauty, no bo tam jednak musisz widzieć wszystko. No i to jest znowu trochę inaczej, bo jak ja obrobię to zdjęcie beauty, na które jest już tak dobrze obrobione, to znowu na mniejszych nośnikach ono wygląda jakby było za mocno przerobione, a nie jest czasami. Więc to no może jest taki no nie wiem, tak jakość według mnie jest też wystarczająca, bo ludzie nawet muszą jakby, no Instagram jest po to, żeby przeglądać dużą ilość zdjęć w bardzo krótkim czasie i to zdjęcie musi ci rzucić na kolana, żeby je otworzyć większe nie wiem, co się musi stać, żeby ktoś zobaczył to zdjęcie na stronie internetowej, ale to już chyba musi być osoba konkretnie zainteresowana fotografem. Ja mam zdjęcia na stronie internetowej dużo większej jakości, więc jak ktoś chce zobaczyć, to, to wtedy można zobaczyć wszystko w pełnej okazałości. No a tak to niestety zostaje Facebook i Instagram, który trochę niszczy jakość, ale jak się przygotuje zdjęcie dobrze do, do wstawienia, to jest ok.
0: Z ostatnich kilku dni pamiętasz jakieś zdjęcie, które widziałaś na Instagramie? Takie, że ci zapadło w pamięć?
1: Mm, tak, chciałam
0: <śmiech> Ale przedawianą... dlatego, że było dobre, <śmiech> nie dlatego, że było dobrym memem.
1: <śmiech> Ojej, no właśnie, znaczy najpierw w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, ale było zdjęcie, które się przewijało, to była jakaś stara okładka Wołga, gdzie chyba Jack Nicholson był otoczony różnymi kobietami na ulicy. I bardzo mi się spodobało to zdjęcie, ale dopiero jak na nie spojrzałam, chyba piąty raz, to zobaczyłam, że w rogu jest wklejony Andrzej Duda, dlatego wszyscy je oglądają i wrzucają. Ale nie, ja oglądam dosyć dużo zdjęć, staram się właśnie oglądać dużo. Staram się oglądać tylko lepsze zdjęcia od moich, więc staram się oglądać dużo dobrych zdjęć. Czy jakieś pamiętam? Tak, oglądałam różne zdjęcia, które pamiętam, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czyje to były. Może w ten sposób, więc kojarzę zdjęcia, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czyje to było zdjęcie, Bo już nie zwracam uwagi w ogóle na tekst.
0: Dobrze, muszę Ci jeszcze zadać dwa bardzo kluczowe pytania w czasie tej rozmowy. Pytanie numer jeden. Jak się w ogóle zostaje fotografem modowym albo beauty? Dużo osób jak rozmawiam z ludźmi, to chciałoby to robić, tylko nie mają bladego pojęcia, jak wejść w ogóle do tej branży.
1: Nie da się ukryć, że branża jest bardzo zamknięta, ciężka, no i trzeba to czuć. To jest pierwszy krok. No Ja polecam warsztaty. Ja zaczynałam od warsztatów. No i na warsztatach właśnie poszłam specjalnie na warsztaty z fotografii studyjnej, bo byłam osobą, która nienawidziła robić zdjęć w studio. Stwierdziłam, że to jest strata czasu i w ogóle kto to wymyślił i dlaczego mam robić zdjęcia w studio, że ja się nie nadaję i w ogóle trudne i pół godziny taka sesja i wszystko jest beznadziejne. No ja ale... dzisiaj sama masz studio. Tak właśnie. Ale zaczęłam chodzić na warsztaty. Zaczęłam coraz lepiej, powiedzmy, rozumieć światło. Więc no jak zacząć? No, trzeba chodzić na warsztaty po prostu. To jest jedyna droga. I potem, jeżeli się to faktycznie czuje, no to stworzyć portfolio. Albo zapłacić danej modelce, albo, albo znaleźć modelkę, która jest w stanie jakby zapozować. No, gorzej właśnie też z wizerzystkami, no bo to jest naprawdę dużo roboty przy takich sesjach. Taka sesja beauty trwa czasami nawet 16 godzin. I z tego powstaje 6 zdjęć. Wow. A to się tak wydaje, że to jest taka chwilka, więc to jest naprawdę dużo pracy Więc ja polecam warsztaty, żeby sprawdzić, czy to jest w ogóle dla kogoś Beauty ma też tą przewagę, że nie trzeba mieć studia, żeby to robić Ja zaczynałam robić beauty w mieszkaniu swoim i to wystarczy naprawdę kawałek ściany, jedna lampa Potem wiadomo, tych lamp zaczyna brakować, ale to się wtedy dokupuje kolejne, więc to jest taki plus, że można to robić w domu A modowe? No zdjęcia modowe, no to już raczej trzeba mieć albo studio, albo właśnie znać dużo miejsc, gdzie można chodzić. Chociaż ja używam lamp w plenerze również, więc jest też potrzebna lampa. Przynajmniej jedna. Znaczy zależy kto co chce osiągnąć. Ja strzelam lampami w plenerze, więc, więc dobrze jest mieć taką lampę. No i tutaj już wychodzi jakby większa ekipa, no bo oprócz modelki, wizerzystki, musisz mieć fryzjerkę. No i stylistkę, jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić. Fotograf musi być taką trochę orkiestrą czasami, że musi robić wszystko. Ja na przykład stylizuję sesje testowe sama, gdzie wydaje mi się, że jestem osobą, która bardzo szybko łapie różne rzeczy, więc zadawałam dużo pytań stylistkom, one też mi dużo opowiadały, więc jakby to podniosło mój zmysł estetyczny, jak ubierać modelki do zdjęć i trochę się od tego nauczyłam, więc testy stylizuję sama, ale na przykład nie, nie dałabym rady już wystylizować edytorialu. To już jest taka większa szkoła, wyższa szkoła jazdy, więc już jest potrzebna do tego osoba, która się na tym zna. No i dużo właśnie robi ekipa, żeby wszystko było dograne na, na 100%. No Ja też jestem fotografem, który wbrew pozorom bardzo powoli pracuje. W sensie jestem w stanie robić to samo ujęcie 30 razy, tylko dlatego, że na przykład modelka źle ustawiła palec albo chustka się w złą stronę odwinęła. I tego nie widać, ale ja naprawdę jestem w stanie powtarzać to zdjęcie 30 razy, aż wszystko będzie idealnie.
0: No cóż, trzeba dążyć do perfekcji.
1: <grym> no nigdy Cię nie uważam za taką osobę, a to wychodzi, że jednak tak jest.
0: A rozpoznajesz trendy?
1: Tak. Bardzo. W
0: sensie patrzysz na jakieś zdjęcia i myślisz sobie, tak teraz trzeba by zrobić, bo to za chwilę będzie mega popularne i wszyscy będą chcieli takie zdjęcia.
1: Znaczy, wydaje mi się, że yy, czy koniecznie tak patrzę na coś, żeby zrobić to, bo to jest teraz modne i to będzie szałpał. To nie, nie mam czegoś takiego, bo wydaje mi się, że już mam na tyle wyrobiony styl, że nie muszę iść, yy, iść za tym, że akurat chcę, jakby kopiować może zdjęcie to na co zwracam bardzo uwagę to jest trend w pozowaniu modelek ponieważ są różne trendy i jak oglądałam sobie chyba rok temu top model amerykański sprzed 10 lat to każdy pamięta właśnie takie trendy że modelki się trzymały za głowę za brzuch albo właśnie jakoś tak były pozginane jakby je coś bolało i właśnie tak chyba Naomi Campbell to prowadziła i ona właśnie mówiła, że teraz dziewczyny pozujemy, tak jakby mnie bolała głowa i bolała szyja i bolał brzuch i tak się zginała. No i faktycznie można zauważyć, że takie trendy pozowania były. Potem weszły takie trendy pozowania też bardzo sztywno na prosto. Czyli stoi po prostu na baczność przodem albo na baczność bokiem. Aktualnie są takie bardzo naturalne trendy, wręcz czasami takie, że właśnie zrób słowiański przykłód i udawaj, że to jest wygodne. Więc to są chyba trendy, które ja bardzo jakby pilnuję, żeby te zdjęcia były ciągle takie świeże i nowoczesne. To jest właśnie kwestia jakby pozowania.
0: Jeszcze był taki patent z wypychaniem bioder przez modelki, że one wszystkie stały takie...
1: Tak, był. Mhm, tak, ale to było chyba w tym, że boli mnie brzuch i tam te ręce były i także, wiesz, żeby wypychać te biodra.
0: Okay, czyli nie robiłaś, e, jak e, chyba Brandon Wooell ten trend zapoczątkował, że były takie neonowe zdjęcia w, w odbiciu z szybą e, fiolet i róż i taki delikatny błęki. Był taki czas, kiedy po prostu cały fit na Instagramie tak, tak wyglądał. Tak, znaczy
1: dalej zdarzają się takie zdjęcia i dalej mam zapytania o takie zdjęcia, ale nawet od znajomych, a to znaczy odsyłam do innych fotografów, którymi takimi zdjęciami się zajmują. Ja takich zdjęć nie robię i może wynikać to z tego, że jestem nieśmiała i się boję zapytać w knajpie, czy mogę takie zdjęcie zrobić, ale też jakby wydaje mi się, że staram się nie robić czegoś, czego nie czuję. A to jakby... No nie, nie, nie jest to coś, co, co czułam po prostu, więc tego nie robiłam
0: Mówisz, że jesteś nieśmiała i byś się zapytać w knajpie, czy możesz takie zdjęcia zrobić, a w centrum handlowym robiłaś zdjęcia czy na, na, na dziale no. z warzywami
1: To też było zupełnie inaczej, dlatego że mm, miejsce było jakby załatwione przez stylistkę, dlatego że to było Tesco, które dzień później się zamykało I już jakby no, zamykali się, zwalniali ludzi Także ochroniarz nas wpuścił Gdzie to było wcześniej ugadane właśnie No i chyba wszyscy po prostu już, Jakby nie interesowało ich nic No bo jutro sklep był zamknięty Więc to był ostatni dzień pracy Aczkolwiek pani z mięsnego Nas okrzyczała, że gdzie tą modelkę Do mięsa wsadzamy Nie wsadzałyśmy jej do mięsa, bo ona była obok Ale zostałyśmy okrzyczane, że wsadzamy modelkę do mięsa
0: To jest sobie myślę Ile zmarnowanych szans, kiedy zamykano praktykerię?
1: No właśnie no.
0: cały ten, cały ten arsenał sprzętu budowlanego wszystkich narzędzi
1: no właśnie, chociaż nie wiem czy ja bym się odnalazła w takim miejscu, ale myślę, że ktoś na pewno może ty
0: może ja, nie wiem <śmiech> <śmiech> chociaż w sumie dobrze Bubu pytanie klucz, które czasem zadaję na początku a ostatnio zadaję na końcu jak już sobie chwilę porozmawiamy czy ty się uważasz za artystę?
1: Nie. Ogólnie bardzo nie lubię tego określenia, że ktoś jest artystą.
0: Dlaczego? Aga, z którą ostatnio rozmawiałam, powiedziała, że um, artysta się kojarzy z kimś, kto jest niezrozumiany i biedny.
1: No właśnie tak się kojarzy, że właśnie artysta to... No po pierwsze artysta no, musi być biedny, bo inaczej nikt mu nie ufa, no bo przecież skąd artysta ma pieniądze, jak jest artystą i robi to dla sztuki? Eee, wiem, że dużo osób właśnie dzieli jakby fotografów, że trzeba się określić, czy jest się artystą, czy rzemieślnikiem i ja na to pytanie odpowiadam, nie wiem. <śmiech> I tyle. Bo wydaje mi się, że może z jednej strony jestem rzemieślnikiem, bo, bo technicznie ogarniam wszystkie rzeczy i wiem, jak chcę, żeby to zdjęcie wyglądało i potrafię zrobić ten efekt no może nawet trochę jestem tym artystą bo jestem w stanie wymyślić jakieś tam jakieś sesje że jest to coś co ja czuję i jestem w stanie zrobić super rzeczy i mam to gdzieś w umyśle i czasami na kartkach też zarysowane jak chcę żeby coś wyglądało ale wydaje mi się też, że przez to, że prowadzę działalność jestem też trochę biznesmenem po prostu, muszę patrzeć na to jak na biznes I to są jakieś takie trzy rzeczy, które może składają się na dobrego fotografa no ale jak się jest tylko artystą w tym wszystkim, no to oczywiście nie ma w tym nic złego. Nawet przez chwilę myślałam, żeby nie prowadzić dalej działalności i robić zdjęcia po prostu dla samego faktu robienia zdjęć. Ale zdecydowałam inaczej. Oczywiście można to robić, ale to jednak stwierdziłam, że, że nie dałabym rady pogodzić pracy, w której bym musiała być na określoną godzinę, co się w ogóle nie sprawdza z moim charakterem, razem właśnie z, z robieniem zdjęć. Więc no, fotografia daje dużo wolności, ale czy jestem artystą to nie wiem, to chyba nie mnie ocenia, to niech ktoś inny to oceni.
0: Wyobrażasz sobie wystawę swoich zdjęć? Może nie tych, mm. które zrobiłaś do tej pory w życiu, ale takich, że miałabyś jakiś projekt, który sobie zaplanowałaś i jest wernica, że ty wychodzisz i mówisz, że pokazuje to historię tego i tamtego albo opowiada o takim, a takim koncepcie.
1: Znaczy ja w ogóle miałam w swoim życiu już kilka wystaw.
0: No no to może no, jednak ja. jesteś artystką
1: No nie wiem, znaczy miałam wystawę, ale generalnie przemówienia publiczne mnie stresują Więc nie wiem, Jak sam fakt tej wystawy nie jest tak stresujący, fakt, że musiałabym wyjść i coś powiedzieć Więc chyba może nie, nie wiem yy, Znaczy nie lubię też dodawać jakby filozofii do jakiegoś, nie wiem, konkretnego tekstu do zdjęć, które mają tak naprawdę przedstawiać zupełnie coś innego. Albo mają po prostu pokazywać piękno i nie lubię do tego dopisywać filozofii żadnej. No mm, ale jakby też na jestem w projektach, więc nie wiem, czy to może jest kwestia, jak ktoś z artystą tu mi robić jakieś projekty po prostu, a ja nie umiem.
0: Co masz na myśli mówiąc projekty?
1: Na przykład ostatnio było na dosyć modne w czasach kwarantanny, żeby na... Instagramie wrzucać codziennie jakąś inną piosenkę i tak sobie postanowiłam, że to skończę i tak, że to będzie pierwszy mój projekt, który zacznę i skończę tak do końca, no i nie zrobiłam ostatnich dwóch dni, żeby ci powiedzieć, jak bardzo nie jestem dobra w robieniu projektów.
0: Z tyle brakowało Tak, mówię tyle to, brakowało.
1: No właśnie. Nie udało się. No. Więc oczywiście są zdjęcia, które czasem robię i chcę poruszyć jakiś konkretny temat. No i wtedy jakby to robię, ale jakby nie widzę się chyba w takich długotrwałych projektach, żebym miała zrobić jakby dużo sesji właśnie pod jeden temat i zobaczymy jak to się skończy, skoro się zapisałam na studia.
0: No cóż, powodzenia. Jakie studia?
1: Zapisałam się na drugi stopień grafiki, projektowania graficznego na katowickim ASP, ale jeszcze nie wiadomo, czy się dostanę. Także jeszcze nie mam wysokich nadziei, jakby dużych nadziei nie mam jeszcze poczekamy i zobaczymy.
0: Kurczę, ja już chyba nie potrafię się tak uczyć. W sensie, jeżeli chcę się czegoś nauczyć, to siedzę i czytam, ostatnio czytałem na temat yy, Boże, jak to nazwisko się nazywa? Stała brustera. W jaki sposób yy, światło się załamuje w wodzie i jakie filtry polaryzacyjne są niezbędne do tego, żeby fotografować wodę tak, żeby wydawała się przejrzysta. I z jakiegoś powodu udało mi się przebrnąć przez trzy prace naukowe i spędzić na tym 4,5 godziny czytając, na jakiej zasadzie to ma działać, ale jakby ktoś mi kazał coś przeczytać, a ja potem zdaje z tego egzamin, to chyba bym nie To jest Dobra, właśnie
1: coś, co mnie przeraża, To jest właśnie ciekawe, bo jak potrzebuję się czegoś nauczyć, albo czegoś dowiedzieć, albo chcę znaleźć jakąś inspirację, to jestem w stanie to robić właśnie dla siebie, ale jak na studiach dostanę jakiś dziwny przedmiot, który będę musiała właśnie zaliczyć jakimś egzaminem, to obawiam się tego, że może być ciężko. Właśnie szczególnie przy... Przy trybie, jaki mam teraz, kiedy pomimo tej kwarantanny przez ostatnie dwa miesiące miałam dwa dni wolnego. Także z tego wolnego czasu zapisałam się aż na studia. Dzienne oczywiście.
0: Tak się, tak się upiłaś tymi dwoma dniami. <grym>
1: tak, te dwa dni stwierdzisz, że to nie może tak być, że ja się nudzę, zapiszę się na studia, bo co mi się będzie nudzić?
0: ja na przykład przez tą kwarantannę się strasznie dużo uczyłem i zrobiłem pierdylion kursów i w różnych, totalnie w różnych aspektach bo stwierdzałem, kurczę, to może być ciekawe o, projektowanie gier planszowych tylko 40 zł, 38 godzin wykładów, kup teraz
1: no, no to gratulacje ja przez właśnie półtora miesiąca nie dotknęłam aparatu i postanowiłam, że to będzie czas na odpoczynek, który spożytkuję tylko na odpoczywanie, także nie zrobiłam kompletnie nic i jest mi z tym dobrze.
0: Okej. Okay. No to ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Jeżeli miałabyś kogoś polecić, to może być fotograf, to nie musi być fotograf, jakiś artysta, kto by to był.
1: Ale w jakim sensie polecić?
0: No takiego, żeby nasi słuchacze fantastycznie mogli sobie zobaczyć, czym się inspiruje Bobosława. Ojej. Albo kim?
1: Ja w ogóle co czwartek wrzucam na swój Instagram właśnie. Wybieram jednego fotografa. Czasami jest to polski fotograf, czasami zagraniczny, i wrzucam właśnie inspirację. Więc polecam sobie zerkać właśnie na mojego Instagrama w czwartki.
0: Ja wiem, zerkam, jest tam dużo fantastycznych rzeczy. Tym bardziej to pytanie jest trudne, bo chciałbym, żebyś wybrała jedną albo dwie osoby, które są dla ciebie takim inspiracyjnym evergreenem, można by to nazwać.
1: To zależy, jaki mam humor.
0: A co Cię zainspirowało w ogóle, żeby zacząć robić zdjęcia w życiu?
1: Hmm, ja może nie miałam jakiejś takiej kompletnej, konkretnej inspiracji, która by mnie jakby zmusiła albo zaczęła, żeby robić zdjęcia. Powiedzmy, że moją motywacją było to, że w momencie, kiedy pojawiły się cyfrówki, no wiecie, takie małe cyfrówki, taki aparat, jakość, kalkulator już teraz, gdzie więc te jakości były okropne, to mój tata akurat kupił sobie aparat, nowy, to była lustrzanka nie cyfrówka, a może to była cyfrówka, już nie pamiętam, może cyfrowy nawet aparat lustrzanka no i bardzo chciałam to wziąć na wycieczkę bo jechałam na wycieczkę, chyba w czwartej klasie i tata powiedział, że mi nie da tego aparatu, wcale się nie dziwię też by nie da dziecku aparatu, takiego drogiego i dostałam taką starą praktykę na klisze która nie miała w ogóle wyświetlacza, ona nawet nie miała baterii bo wszystko było ręcznie ustawiane
0: to jest ta, która tam leży w studio? E,
1: tak, to jest dokładnie ta, bo ona jest właśnie zepsuta, więc teraz już leży jako tylko taka pokazówka troszkę, żeby ładnie właśnie Requizyt. studio wyglądało, taki rekwizyt. Tak. No i właśnie pojechałam na tą wycieczkę i wszystkie dzieci się ze mnie śmiały, że mam taki stary aparat i w ogóle i i żeby na pewno widzą beznadziejne zdjęcia i że nie mam tego podświetlacza, żeby zobaczyć, jak tam, co, co tam widać na tym zdjęciu. Oczywiście jakbym pewnie zobaczyła teraz te zdjęcia z tych cyfrówek, to by w ogóle nic tam nie było na ich widać nie, przez jakość. No ale robiłam zdjęcia tym. Umiałam się ten nawet posługiwać. Nie pamiętam skąd, ale wydaje mi się właśnie, że tata mnie nauczył. No i gdzieś właśnie wtedy zaczęłam już robić e, portrety. W sensie nie, nie lubiłam nigdy robić zdjęć widoczków. I nawet wtedy, jak przyjechałam z tymi chyba jedną czy dwoma kiszami, to tam nie było ani jednego widoczku i wszystko to byli jacyś ludzie, jakieś dzieci, które ze mną były na tej wycieczce właśnie.
0: Ile miałaś lat? Portrety.
1: No jak wydaje że to była czwarta klasa, no to ja się ma w czwartej 9-10, coś takiego. No. No, no to tyle miałam lat. No jak wróciłam z tej wycieczki yy, i wywołałam te zdjęcia, w sensie nie ja, no wiadomo, że tam rodzicom i rodzicami wywołali te zdjęcia gdzieś, nawet nie wiem gdzie. A może ja gdzieś poszłam? Nie pamiętam. No ale w każdym razie wszystkim się te zdjęcia spodobały i właśnie stwierdzili, że te zdjęcia są y, jakby lepsze niż te, które mają z cyfrówek. No wiadomo, bo to były nowe cyfrówki kalkulatory jeszcze wtedy. No i gdzieś nawet do tej pory te zdjęcia jakościowo są dobre po prostu, no bo... No bo w Wtedy właśnie ta klisza jednak była lepszej jakości niż te cyfrówki, więc yy, wydaje mi się, że do fotografii właśnie popchnęły mnie te osoby, którym zrobiłam zdjęcia i wtedy powiedziały, że im się w ogóle to super podoba i że że bardzo dobrze, dobre zdjęcia i że lepsze właśnie z tej cyfrówki. I czułam, że moje ego jest takie połechtane i chciałam, żeby je łechać dalej i robiłam zdjęcia po prostu dalej.
0: Czyli to nie było tak, że po tej wycieczce ktoś ci powiedział, że zdjęcia są dobre, to potem zobaczyłaś portrety Ani Leibowicz i powiedziałaś, ja chcę, ja, chcę, ja chcę tak.
1: Nie, nie, ja w ogóle mało właśnie chyba korzystam jakby z, z internetu, ale gdzieś ta fotografia zawsze była dostępna, bo też mój tata właśnie robił zdjęcia zawsze, babcia też kiedyś robiła zdjęcia, ale nie widziałam jej zdjęć bo podobno zaginęły gdzieś. Aczkolwiek może się jeszcze znajdą. Także Gdzieś ta fotografia zawsze była, yy, była dostępna, a wydaje mi się właśnie, że robię zdjęcia ze zwykłej próżności w czwartej klasie, że mi ktoś powiedział, że zrobiłam dobre zdjęcia. I po prostu to pociągnęłam dalej. No. <gry> Przykro mi. No, to może chyba właśnie dlatego, że nie jestem artystą. No.
0: Nie no, jakby, łaktanie swojego jest jakby cechą, która jest pewnym artystą tak. przynależna, nie?
1: <grym> Także to tak się zaczęło. Oczywiście potem ja miałam różne jakby tam y, już chyba pierwszą swoją sesję. Wydaje mi się, że zrobiłam jak byłam w gimnazjum. To już taką pierwszą poważną sesję, że wzięłam ciuchy swoje i wzięłam koleżankę i powiedziałam, że ma pozować. To były właśnie pierwsze takie ustawiane zdjęcia. No to myślę, że nie jestem pewna, kiedy to było, ale wydaje mi się, że gdzieś może druga klasa gimnazjum. I to była moja pierwsza sesja, taka ustawiana. I gdzieś właśnie potem już poleciało z górki, że zaczęłam tych zdjęć faktycznie robić bardzo, bardzo dużo to chyba gdzieś się zgrało w momencie kiedy kiedy po prostu dostałam aparat do ręki, w sensie mój tata stwierdził, że może mi zaufać, żeby mi dać ten aparat cały czas ten sam no więc zaczęłam po prostu z tego aparatu korzystać, zaczęłam robić te zdjęcia i stwierdziłam wtedy właśnie, że może faktycznie jest coś co chcę przez te zdjęcia pokazać jakieś tam przez, w trakcie liceum robiłam jeszcze może jakieś projekty właśnie takie bardziej które miały opisywać jakieś historie, może były jakieś to bardziej mroczne, zrobiłam też pierwszy ślub w wieku 16 lat i do tej pory uważam, że nie zrobiłam tym ludziom krzywdy, w sensie jak na te zdjęcia patrzę, to one są po prostu yy, dobre, wiadomo, że robię teraz dużo lepsze, ale uważam, że to co najważniejsze to, że nie zrobiłam im krzywdy i tym staram się też w sumie kierować dalej w zdjęciach ślubnych, żeby nie iść właśnie za modą, tylko żeby te zdjęcia ciągle, właśnie że jak ktoś na nie spojrzy za już za 15 lat, żeby nie stwierdził, że jednak te zdjęcia są okropne, jak to się czasami zdarza. Nigdy na przykład właśnie robiłam zdjęcia, kiedyś była taka moda, że całe zdjęcie było czarno-białe, a jedna tylko rzecz była kolorowa. O Chryste, no. Tak, była taka moda. Zrobiłam takie zdjęcie jedno, ale stwierdziłam, że mi się to nie podoba.
0: Ja dwa. Jest mi wstyd do dzisiaj.
1: <głos> Więc wydaje mi się po prostu, że, że może przez to, że nie idę tak za tą modą, tylko robię po prostu tak jak czuję i ewentualnie właśnie jakby tylko te pozy gdzieś zmieniam, że moim może głównym mottem przy robieniu właśnie zdjęć jakichś takich ślubnych i, i rodzinnych to jest to, żeby nie zrobić komuś krzywdy tych, tym zdjęciom, żeby po prostu, że jak zerknie to niech właśnie za 15 lat, żeby nie stwierdził, że to jest w ogóle przypałowe, bo, bo wtedy była taka moda, tylko żeby stwierdził, że dalej te zdjęcia są ok.
0: No to polecisz kogoś, czy nie?
1: No nie, no nie, naprawdę, kogo ja mogłabym polecić? Chyba z takich osób, które mi się najbardziej chyba podobają to La LaChapelle, nie wiem jak się to czyta, ale chyba LaChapelle, LaChapelle, tak się czyta I on ma dosyć takie zdjęcia, że jak myślę czasami, że za bardzo odleciałam z moimi zdjęciami to patrzę na jego zdjęcia i wiem, że nie, że nie odleciałam, że on po prostu zawsze bardziej odle odleci on robi dosyć takie bardzo kolorowe zdjęcia, bardzo takie, bardzo bajkowe wręcz. Zupełnie nie znam nikogo innego w takim, w takim stylu, który tak robi. Ale ogólnie fotografów, w którym się inspiruje, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co czwartek nowy. Zapraszam.
0: Na Bobusława Górny w Instagramie. Tak. Okej. Okay. No to chyba tyle. No dobrze. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć, już się rozgadasz, Mówiłaś, że będę musiał ci ciągnąć zaniec.
1: No widzisz, sama się nie spodziewała. No cóż, no nie, już chyba więcej nic. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć, chyba nie.
0: Dobrze, to dziękuję ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję ci również za wszystkie warsztaty, które prowadzisz. I widzimy się na pewno się w sierpniu na warsztatach widzimy, bo do Ciebie przychodzę.
1: Tak właśnie, ręce.
0: Ale myślę, że zobaczymy się też wcześniej, co?
1: <laughs> Może tak być, aczkolwiek mój kalendarz lipcowy już powoli jest tak wypchany, że, że się cieszę, że robię to, co lubię. <laughs> po prostu.
0: No i tym optymistycznym akcentem w takim razie się pożegnamy. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy, a jeżeli w trakcie pomyśleliście sobie, że właściwie też moglibyście powiedzieć coś o tym, w jaki sposób tworzycie, co tworzycie, jakie ciekawe macie pomysły, to śmiało dajcie znać, wejdźcie na stronę www.kapitanświatełko.pl pisane oczywiście bez polskich znaków, łamane na podcast i tam będziecie mogli skontaktować się ze mną. Ostatnio odcinków jakby trochę mniej, ze względu na to, że pandemia umożliwiła wyjście na ulicę i do lasu oraz robienie swoich własnych zdjęć, ale nie martwcie się, na pewno coś w najbliższym czasie jeszcze nagramy. To byłoby więc na tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.